0: Había dos opciones. Una, sí. que te trajeras la guitarra y tocaras, pero teníamos una opción B, que era poner el indegueto del príncipe gitano. <risa> Porque yo creo que no se podrían reclamar derechos de autor de esa canción.
1: La fricada Porque Que fue
0: una actuación en directo en un programa, etc. Oye, es verdad que la pronunciación era infernal. Sí. Era terrible, pero... Llegaba un poquito al alma la canción, ¿sabes? Si te extraías un poco para de mío, lo que no para era la <ríe> te podría.
1: ¿Tú crees que era una una maldición o era un homenaje lo que hizo el
0: príncipe gitano con el El hombre también yo me acuerdo que en su día lo explicó, ¿eh? Sí. Y estuvo diciendo que a él le dieron la pronunciación fonética. Y fonética de las palabras en inglés tal cual la pronunció y que él no sabía ni lo que estaba diciendo no, no, eso eh, lo creemos pero insisto si nos abstraemos de lo que es la pronunciación creo que el hombre le puso mucha pasión también a la canción sí, pero como estaba cantada y de hecho yo fue la primera vez fue mi primer acercamiento a la canción de indegueto esa al... actuación, o sea, el, la primera, el primer acercamiento serio, en plan, ver esta canción del principio hasta el final. Estamos hablando de los loquísimos años 90 y de la televisión de los años 90.
1: Chicos, supongo que podéis intuir que vamos a hablar de la última peli de Elvis. Sí, seguramente <risa> pueden intuirlos. <risa> si no, lo han quitado ya, porque creían que era un homenaje al príncipe gitano. Eh, la verdad es que yo, os podrá confirmar Jaime, que yo era muy escéptico a la hora de querer ver esta película, porque yo soy muy, muy fan de Elvis. Y me daba bastante miedo. Hmm. Estaba escuchando por ahí que la gente ponía la película por las nubes. A mí el tráiler no me gustó y la, con la película he flipado. Estoy muy contento.
0: ¿A ti qué te ha parecido, Oye, pues Jaime? Me, tío? me alegra escuchar eso. Lo que pasa es que entonces no va a haber así confrontación de, de opiniones. ¿no? En general me parece una muy buena película. Sí, ¿verdad? Es decir, y, 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 salí del cine con la misma sensación que tuve con Top Gun. Y me voy a explicar. Con Top ¿Te Gun ha gustado Maverick? Top Gun Maverick encima? Sí, sí, sí. Es que al final... Se te están cayendo no, pero, ¿sabes? las expectativas. ¿Sabes qué tío? pasa? Que yo lo veo de la siguiente forma. Estamos hablando de películas, Top sí. Gun, Maverick, Elvis, que a lo mejor en otra década, en otra época anterior, habrían sido peliculitas en plan vale, bien. O sea, para no sientes que te han estafado 10 eh, euros de entrada, te lo has pasado bien, te ha dado lo que te prometía y tal. Pero yo soy muy pesimista con el panorama del cine actual y a mí cada vez... Me cuesta más ver novedades porque tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo muchas veces. Y, y cuando digo, te sacan en una película... Esta, y a vez de estar viendo esto, podía haber estado viendo otra cosa. Y cuando veo películas que tienen además cierto aroma clásico, más en el caso de Top Gun en todos los sentidos, desde un punto de vista estético, incluso del mensaje que tiene, que es la pura heroicidad sin más, sí. sin otro tipo de lecturas, o cuando veo una biopic, que dirían los cursis, clásica, por lo menos en su contenido, no tanto en sus formas, que de eso podemos hablar ahora, sí. como es este Elvis, pues uno dice, joder, me apetece más ver este cine un poco de toda la vida. Y entonces, claro, en el contexto actual yo veo este tipo de películas casi como una rara avis, insisto, películas que habrían sido normalitas en los años 90, te pongo por caso, que para mí fue una década muy buena cinematográficamente hablando, ¿Sí? además que es la primera que yo pude experimentar bien viendo en el cine, sin embargo, para mí ahora son dos de las películas más buenas que yo he visto en este año. O sea, porque Tampoco hay mucho más. a lo tonto, claro. <risa> es que ese es un poco el problema hay mucho por, más. por comparación. Eh, ¿sí?
1: Mira, Yo estaba pensando, lo primero, que me daba mucho miedo los, los biopics porque en general se, es, hay una moda... Últimamente, luego estaba haciendo una lista de, de, las, de los biopics que, que solía recordar, eh, pero hay una tendencia últimamente a a centrarse un poco demasiado en las partes negativas del personaje que nos están contando la historia. Es decir, eh, con ese, por ese ánimo de ponerle un poco de realismo y no hacer una, pues, pues un homenaje sin, sin ningún tipo de crítica a, a la persona en cuestión, yo creo que la mayoría de las veces se pasan. Y yo temía un poco eh, que a Elvis le iban a demonizar en exceso y aparte estaba pensando que las nuevas generaciones, eh, que no conocen a Elvis, o a mí me pilló muy... muy es decir, ya llevaba muchos años muerto. Pero no solo eso, sino que la gente joven hoy en día en general no tienen muchos ni puñetería de, de quién fue Elvis. Y yo me temía que, que, no iban a, que no iba a estar al nivel. Que no le iban a poner la grandeza que tuvo este tío y la importancia que ha tenido la música. Y la verdad es que cumple
0: de sobra. Pero sabes que a lo mejor otro espectador puede alegar lo mismo que tú, pero sí. otorgándole una condición negativa... Y es el hecho de que a lo mejor se ha dulcificado demasiado la vida de Elvis. A mí me gusta. Y sobre todo los últimos años de, de Elvis que fueron bastante lamentables.
1: Yo supongo que tiene el, la aprobación total de la familia. Entonces, eso se ha notado. Sí. Y que han cargado las tintas porque con un supervillano que es eh, el Coronel Parker, hecho por Tom Hanks, que yo no recordaba. ¿Tom Hanks ha hecho de cabrón alguna vez?
0: ¿O es la es primera vez? Es una muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que el otro día estuve viendo Camino a la Perdición. Sí. Hombre, es, es un asesino, es verdad que al final es... Tom es el Hanks. asesino bueno, pero sí. Pero es verdad que no es como Denzel Washington en ese sentido, que podría ser un poco el Denzel Washington blanco, Tom Hanks, en el sentido que es el... Personaje que siempre crea como sí. buen rollo verle, es siempre un tío como con valores, aunque pueda estar muy desquiciado, como en el caso de Enser Washington. Pero Washington sí que ha hecho algún villano memorable, y es verdad que Tom Hanks, por lo general, suele encarnar. De buenazo, ¿no? Y de héroe. Tío, a un Mira, yo
1: me había hecho una mini lista de los últimos biopics que recordaba para, para abundar en eso que te estoy contando. Digo, es que en general. ...suelen cargar de más eh, las tintas con, con los personajes. Por ejemplo, eh, lo primero que se me viene a la mente es la peli de Johnny Cash... ...que se hizo hace relativamente poco y yo creo que se centra un poco más en lo negativo... ...pero tampoco mucho más. Era una peli que estaba bastante bien, para mí está superior. Esta película es una fiesta y aparte que representa muy bien lo que eran las actuaciones memorables de Elvis. Tanto el comeback del 68 como la inauguración de los casinos la última canción, que es muy decadente pero es muy emocionante, el, el Unchained Memory, eh, Melody, perdón, lo pone muy bien. Está muy bien representado. ¿Qué más? Por ejemplo, la de Ali, que fue un auténtico
0: crimen. Fue un o epic. sea, ya, ya vamos a Biopic en general. Es que, es que tenía una lista o sea, que tomas, de, de, los, de los Biopics no solamente de, de
1: algunas, y te iba a decir, a ver qué te parecía. Porque, Hombre, yo creo que quizás... ¿Qué te pareció? Sí, la de Joaquín Fénix.
0: Bien, al final, las biografías de músicos a veces pecan un poco de convencionales. O sea, en el sí. sentido de que suelen ser películas muy clásicas, salvo si coges a Oliver Stone para hacer una biografía sobre The Doors. Sí. Y entonces te quedan las obsesiones lisérgicas de los dos y también las obsesiones lisérgicas de Oliver Stone, ¿no? Entonces te queda una cosa que, bueno, es interesante. Es interesante, sí. es muy diferente, pero quizá no es un cine para todo el mundo. Sin embargo, las películas de músicos, yo suelo ver que sí que son cine para todo el mundo. Y yo, por ejemplo, más que verla, esta película de Elvis con el listón de World of the Line, ¿Sí? la he visto con el listón de Bohemian Rhapsody, que yo creo ah. que es un poco la que está propiciando que hayan hecho este resurgimiento del biopic que además de figuras de los años 70, 50, 60, como puede ser el caso de Elvis, también de los 80, que son más o menos desconocidas para las nuevas generaciones. Sí. Y, por ejemplo, en el caso del John, también tenemos una película que se ¿Cierto? ha hecho, para mí incluso un poquito superior que la de Bohemian Rhapsody, a pesar de no haber tenido ni la mitad del éxito que ha tenido. ¿no? Bohemian Rhapsody fue un pepinazo era una película para mí que está bien para que las, los chavales y las chavalas puedan conocer quién era exactamente Queen de qué sí. les suenan esas canciones, de dónde viene el himno de la Champions, este tipo de cosas pero no era una película que sorprendiera no, en, en nada en general ni en la puesta en escena, es decir y al final lo que yo noto en las películas de músicos en esta, la que tiene de Elvis también cae en eso, que no me parece al final malo, insisto, yo echo de menos un poco ese cine eh, académico un cine en plan de, de de, de contar no más allá ni mezclar obsesiones raras sino intentar reflejar y captar un momento concreto de la historia de estos cantantes. Pero sí que veo que a veces es una recopilación de grandes éxitos sí. de la vida de los músicos. Eso ocurre en esta de Elvis, ocurría también en la de Bohemian Rhapsody y por lo general es a lo que se suelen quedar reducidas las películas de músicos. ¿Qué ocurre en esta de Elvis? Que, por ejemplo, tiene una puesta en escena que es eh, muy arrolladora, muy imaginativa, sobre todo en los primeros... Eh, es una película larga. Estamos hablando de una película sí. de ¿qué? dos horas y media. Dos horas y media largas. Dos sí, horas claro. y media largas. Y estamos hablando de una película que, por lo menos para mí, hasta la llegada a Las Vegas, funciona como un tiro. Y te estoy hablando sí. ya. Luego, quizá, tengo un poco de bajón, obvio porque no se puede mantener la atención siempre aquí. Muchas veces tienes que bajar aquí para luego volverla a subir. Y porque, y porque es... la
1: misma vida de Elvis pegaba bajón en y aquel momento. Y porque la misma
0: vida de Luis era bastante errática también. Sí. Pero en este caso tenemos, insisto, una primera hora y media que es una locura, es el, tenemos que hablar del director, que es Bas Lurham, sí que ya se apuntó, además, un pepinazo importante con Mulan Gush en su día.
1: Sí, tengo aquí apuntado que hizo también Australia y el Great Gatsby también. Efectivamente. La de Australia estuvo bien, molin Gush no la he visto, y el Great Gatsby se me hizo un poco pesadito. Romeo y
0: Julieta. También, cierto, es verdad. Que la hizo, y es verdad que es un director pues, muy espídico. Sí. En el sentido de que le encanta jugar con travelings, con la cámara. Aquí vemos un momento dado en el que, joder, te mezcla un cómic. De repente, para narrar la Cierto. infancia de Elvis, ¿no? Sí. Y juega con las viñetas y tal. O sea, es eh, tiene un envoltorio muy atractivo y yo creo que eh, no le ocurre lo que me ocurría a mí con otras películas de este hombre es que a veces me empachan o sea yo veo la primera hora y media súper atento a todo aunque ya sepa más o menos lo que va a ocurrir y eso creo que ya claro, lo sabíamos todo
1: claro eh, sabes lo que ocurre también que a, a mí me, me tiraba un poco para atrás eh, porque lo que estás comentando por ejemplo de Bohemian Rhapsody o, o, la, o la película de, de Elton John o incluso Johnny Cash eh, y mira que somos fans de, de esos tres sobre todo yo por ejemplo Queen y Johnny Cash también me encanta pero la, la importancia que ha tenido Elvis en el rock es como Jesucristo es decir era muchísimo más grande que todos estos entonces también me echaba un poco para atrás y digo no van a ser capaz de reflejar en la pantalla lo importante que fue este tío la revolución que supuso la histeria de masa sobre todo en las tías que produjo y sobre todo que parecía, mmm, como lo nota el coronel Parker cuando lo escucha por la radio, lo, se lo escucho muchas veces a mucha gente que decían que parece que habían escuchado a un alienígena. Porque escu estaban escuchando a un blanco negro, blanco eh, haciendo música de negros. Pero, es decir, era una cosa eh, totalmente revolucionaria, ¿verdad?
0: Yo no sé si te acuerdas de otra gran película. Bueno, otra gran película No era una gran película, pero yo la tengo mucho cariño. Y es Gran Bola de Fuego. Sí. La biografía de Jerry Lewis con Dennis Quaid haciendo de... Es verdad del asesino de… ay no me acuerdo ahora cuál era el, el sitio de donde era este hombre, pero también era ahí de, de Luisiana, ¿no? Me parece. Sí, también ¿no? eran todos de esta misma zona. Luego sí. habría que hablar del tema de San Records y tal. Pero que la cosa está en que lo que me gusta también de esta película es que explica algo que se nos suele olvidar y yo creo que las nuevas generaciones no lo saben. Sí. Que incluso el reggaetón y el trap este costroso que escuchan al final tiene su origen en una serie de estilos que ni se figuraban, ¿no? Es decir, al final tenemos, no es el no sé si podemos decir que Elvis sea el inventor del rock, así de esa forma tan categórica, sin ninguna duda es, complicado, es el que lo es complicado. popularizó, pero esta película ajusta cuentas con algo que ya lo hacía Gran Bola de Fuego en ese sentido y es eh, muy interesante ver hasta qué punto la música negra, la música de esclavos, fue lo que acabó originando... Toda este, esta cultura popular de, de dimensiones enormes y que aún a día de hoy pues sigue perdurando tanto. ¿no? Y parece que pese a, insisto, pese a los estas cosas electrónicas y tal y sin ningún esfuerzo que se hacen hoy en día y que la gente consume... Que viene como todo de ahí, ¿verdad? Si fuera pipas. Pero todo al final acaba naciendo de ahí. Es como ¿no? explicarle a la gente,
1: para hacer una analogía, que el chihuahua viene del lobo. Pues el
0: regatón viene de Elvis. Bueno, o sea, de si no hubiera forma, habido Elvis, no no habríamos, tenido. Sí, no, pues, no habríamos
1: tenido música moderna, ¿no? Y de hecho,
0: mira, eh, aquí, bueno, los oyentes a lo mejor no lo saben, pero nosotros solíamos tocar sí. eh, juntos y tal. Y, cuando, y tú me lo dijiste una vez y dijiste, Joder, sí, es que es verdad. Y lo que pasa es, es obvio, pero no piensas en ello. Tú escuchas un solo de Metallica y son escalas de blues. Sí. Súper aceleradas, o sea, muy difíciles de hacer. Se necesita. Hecho, tanto para veces, la mano izquierda como si, para la mano derecha. Ni siquiera directa, son muchas veces agilidad. de blues, son pentatónicas. Son, que pen, es, son pentatónicas, es la parte pero más, pero, bueno, más básica todavía. Es la, todavía la parte más básica y más primigenia, ¿no? Y en eso la película repara muchísimo. Sí. Y a mí eso es algo que personalmente me gusta mucho, porque es verdad, estamos hablando, además de esa revelación que a... tiene en un momento dado Elvis, sí. niño, en la película, en una, una de estas... Una experiencia religiosa, ¿verdad? Una experiencia religiosa, además, en estas eh, celebraciones... Está, está
1: muy bien contada. Es decir, el que sea totalmente lego en conocimientos musicales, igual le parece una cosa interesante, porque no acaba de leer entre líneas, pero lo que nos estaban comentando es que, de alguna forma, el rock o lo que hizo Elvis... Eh, que es verdad que es debatible si es el papá del rock o simplemente fue el que lo popularizó eh, es verdad que no componía pero le daba un toque completamente distinto a lo que había oído en la película nos cuentan primero que cómo está mezclando él, él viene de una familia pobre, unos blancos que viven en un barrio de negros se relaciona, sus amigos son negros, se escucha eh, el blues y justo en esa escena que estabas comentando tú se escapa y se va corriendo una carpa donde están haciendo una especie de gospel creo que también son, son negros también pero está mezclando las dos cosas y él siempre dijo que estaba eh, uniendo el blues con el gospel es decir la música que escuchamos en las, en las iglesias sobre todo negras con el, el blues de toda la vida que llevaba unos años bastante, de un tema bastante popular entre la población negra pero los blancos escuchaban otras cosas y fue el que mmm, sin el sí, que que ten... algo
0: más tipo folk más tipo country posiblemente no él también el hizo country, un poco de el country también lo tocó claro, muchísimo él. de hecho
1: también tenemos que recordar esa gira que aquí no la ponen porque no pueden poner todo Ponen prácticamente todo lo que yo recordaba. Yo estaba un poco asustado, digo, a ver qué van a dejar fuera. Pero una cosa que no cuentan, no cuentan un poquito por encima, es eh, esa gira que hicieron con Perkins, con Jerry Lee Lewis, con Johnny Cash y Elvis, que fueron esos cinco, que se hicieron una pequeña gira por los estados del sur y de alguna forma se influyeron entre ellos. ¿Qué pasa? Que de alguna forma, mmm, por ejemplo, podemos ver como salían de la misma rama, pero Johnny Cash se fue más hacia el folk y, y Elvis es que directamente le dio forma a otra otra corriente directamente, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. O sea, es, es, es al final, eh, todo se eh, reduce a él. Pero es que ya no solamente es el tema de la música también, es que es el icono, es Eso la es. figura de Elvis. Es que al final se ha convertido como en un icono de América. Es decir, tenemos a John Wayne ahí, por ejemplo. Luego, eh, anda, no había visto yo que habías puesto a, a, ¿A Loren Bacall. Sí, pero lleva ya unos cuantos programas ahí. Ah, qué bueno, joder, pues se nota que hace tiempo que me había escaqueado. <risa> tenemos a John Wayne, tenemos a Marilyn y tenemos a Elvis, como quizás la, las tres marcas. Es como ver a Mickey Mouse, ¿no? En de el repente. estudio
1: tenía un póster de Elvis, acuérdate.
0: ¿Es verdad? ¿Dónde está ahora?
1: Eh, lo tengo en el sótano, es que nos falta sitio <risa> <risa> a poner, tenemos que ampliar el estudio, algún día va a caer. Eh, ¿Qué os estamos comentando? Ah, bueno, sí, lo que es la... La gran polémica que surgió en los últimos años, no existió en el momento, era sobre la apropiación cultural de la música negra por parte de Elvis. ¿Qué es lo que ocurre? Que en aquel momento ningún artista negro se le ocurrió abrir la boca en ese sentido. Primero, porque se benefició de eso y segundo, porque Elvis, eh, de alguna forma... Era un poco negro él. Es decir, no solo se había movido en esos términos, sino que tenía un respeto absoluto por toda esa gente. Tuvo un par de conflictos con promotores porque él se empeñó en que sus coristas, que eran negras, tenían que ir con él. Y de hecho se negó a actuar si no fuera con ellas. De hecho hay una, hay una anécdota en la que le iban a prohibir tocar en un, en un estadio, me parece, del sur... Y él se plantó y dijo, sin mis coristas no actúo. Pero no solo eso, sino que las subió en un Rolls y dio varias vueltas al estadio antes de actuar donde solo iban sus coristas. Es decir, Pero
0: no, no, no querían que fueran con, ella, con él por ser negras. Exactamente. Y aparte que
1: tenían las audiencias segregadas. Eso lo vemos en la película también. Sí. Entonces, eh, hoy en día se le ha acusado mucho de, de robar, de apropiación cultural. Pero todos esos artistas del de, de momento, de hecho, los que han quedado vivos hasta hace bien poquito, tanto Bibi King, que la vemos en la película, como Little Richard, que la vemos en la película... ¿Chuck Berry es anterior o posterior? Creo que es un poquito posterior, un poquito debe
0: ser. Eh, bueno, eh,
1: no está muy claro, porque lo estamos viendo sabemos, la escena de Regreso al Futuro. Sabemos diciendo, que ¿verdad? en
0: 1955 no era famoso, no, es verdad. todavía Chuck Berry. Y en el caso de Elvis, eh, sí. Me parece, sí. ¿no? Estamos hablando en más de más o menos
1: los mismos años. En más eso, o menos es de los mismos
0: años, a la vez. Pero es verdad que es el otro gran pope, quizás claro. no con la aureola mítica que ha tenido él, ¿no?
1: Es verdad que en aquel momento la América Blanca era muy racista y estaban buscando un vehículo blanco para poder popularizar esa, esa música, que es lo que se le ocurre al Coronel Parker, ¿verdad? Sí. Que hace en este momento. La figura Coronel Parker es, es, es curiosa. Mira, yo estaba. Es verdad que he vuelto a investigar un poco sobre el tema, para empezar, en un, un holandés. Es decir, había hecho un. Sí, pero que el tío lo
0: ocultaba ahí como si fuera un, casi un pecado. Yo me estoy
1: imaginando una especie de pequeño
0: Nicolás. Eh, es decir, a un
1: farsante que se metió ahí.
0: ¿Tú, tú sabes lo que yo pensé? mientras Yo vi la película sí. bastante virgen, ¿eh? del coronel Parker. Mi única referencia era un episodio de Los Simpsons en el que Homer se convierte en el agente de una sí. cantante country. Sí. Estamos con la cual hablando, para que no conozca
1: la historia, que estamos hablando del manager de Elvis. Del
0: manager de Elvis.
1: Que es el sí. supervillano de la película.
0: En este caso, en este caso acabo, vamos, que sí. en el capítulo... Homer se viste eh, como de un uniforme bastante estrafalario blanco. ¿Sí? Todo el mundo le hace o él se hace llamar coronel. Claro, yo no lo entendía mucho las referencias. O sea, ¿Has entendido? Es claro. la referencia sí, No, no, la, no lo entendía antes cuando ya leí que efectivamente se hacía llamar Coronel Parker este tío sí. que posiblemente ni era coronel ni no, era nada. Mira,
1: te cuento. El tío intentó entrar una vez ilegalmente en Estados Unidos y fue deportado. Fue, es sospechoso de haber asesinado a alguien en Holanda. Se volvió a meter en Estados Unidos esta vez de forma legal. Eh, y estuvo en el ejército pero desertó fue metido en un manicomio porque tuvo un, una crisis psicótica entonces con todos estos antecedentes eh, la verdad es que tal y como no lo ponen en la película y yo había leído cosas en esta línea era un manipulador de primera y se metió en la cabeza de Elvis y le, le usó y le exprimió durante toda su vida
0: ¿sabes que llegué yo a pensar cuando estaban tratando este tema en la película? Sí. dije coño a ver si este tío va a haber sido nazi o algo así pero en un momento dado que holandés, que, Hola. fugado no se sabe nada de su origen, tal, ha llegado a Estados Unidos, no se sabe ni cómo. Creo que no tiene ni papeles, ¿no? No, porque había entrado ilegalmente. Efe, efectivamente, entonces
1: dices, macho... Se llamaba Andreas Cornelius Boncui. Eh, de hecho, en la película no lo cuentan. Eh, hay un momento en el que le están, le están interrogando y no queda muy claro de dónde ha salido este, pues, este artista del, de, del timo. Sí. Y, de hecho, es que le cuenta un poco, en la película... Esto ya no sabemos, esto tiene pinta de ser una licencia artística. Pero cuando le está contando a Elvis cómo se van a comer el mundo, le dice cómo voy a manipular a la gente para venderle las cosas. El tío es como un vendedor de crecepelo en el oeste. Él mismo te cuenta que soy un timador, ¿verdad? De hecho, está trabajando en el circo.
0: Sí, cierto, sí. Casi como una feria de, de monstruos ambulantes, sí. pero vamos algo, tratando algo, fatal. Algo, algo parecido. no
1: Y él escucha por la radio. Eh, eso es un poco... Bueno, creo que en la película nos cuentan... Vamos a ver, eh, este, para terminar la, la, la descripción de este coronel Parker, en la película nos lo ponen clarillanamente como un psicópata. Es decir, el tío no tiene la más mínima... Sí, yo al
0: final, es verdad que, a ver, yo creo que las cosas no siempre son blanco y negro. Pero es verdad que a la hora de contar una historia necesitas un villano. Sí. Necesitas un antagonista y en este caso lo tenían clarísimo. La verdad y es de, que... Y de hecho siempre ha habido una contraposición entre Sam Phillips... Sí el creador de Sun Records y tal, donde, bueno, sin ir más lejos, creo que Johnny Cassie empezó allí, Jerry Lee Lewis también empezó allí, por supuesto Elvis, como un hombre eh, que, que sí que era un enamorado de la música, es sí. decir, a él verdaderamente le interesaba más la música que el dinero y sin embargo, en contraposición, tienes al coronel Parker que le encanta bastante más el dinero que lo que es la música. No,
1: la música en la película le importa un pito, el tío simplemente no, ve clarísimo...
0: Él ve, el, él ve el producto... O sea, lo tiene clarísimo. Y de hecho, tiene para mí una de las mejores secuencias de la película. Que Volverías. es en ese concierto primero. Vamos sí, así, verdad. más o menos cronológicamente. Cuando él empieza a ver la reacción de esa de chica. Tías, y locos. dice: Esa chica estaba experimentando cosas que por edad no le correspondían. ¿No te
1: recuerda a sentido? la escultura esta de la Madonna? De... Pues está tocando. Está, básicamente está teniendo un orgasmo la tía, simplemente viéndole mover es, las cabezas. Es lo ¿verdad? que se
0: da a entender sin decirlo. Sí. Además, es un momento bastante. Es bastante divertido la reacción que tiene además Tom Hanks, pese a todas esas capas de maquillaje, sí. que a mí es una cosa que nunca me ha gustado mucho, sobre todo cuando tienes un actor como este, ¿no? Es que
1: está demasiado tapado, de Jabal Hat, casi, eh, ¿eh? Sí, 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 reconocible.
0: Oye, que a lo mejor no le han maquillado demasiado, que el tiempo pasa para todos. Tom ¿Es, Hanks posible? es un señor de 67 años no, ya. Yo ¿eh? creo que el tío dijo, ya que voy a hacer de cabrón, ponme irreconocible. Sí. Igual para que no Puede me asocien ser, para, ¿no? Que no, para que esta mancha no... Para que la gente pueda seguir viendo. No, no la tenga en mi expediente, ¿no?
1: Es verdad que la, eh, la película prácticamente empieza ahí. Es verdad que tiene una secuencia antes en la que le están preguntando una vez que ha muerto Elvis, que es, que si, porque le están acusando a los medios de comunicación de ser el culpable de, de la sí. vida que se dio, y automáticamente ya pasamos a, a la infancia
0: de Elvis, lo que se ha contado este. La, la película no es más o menos... ¿No está más o menos narrada por el coronel? Es decir, lo que vemos sí. no es un poco como desde... Al final es que eso no está muy claro. Es original, ¿no? ¿Que cuente la historia al malo? Sí, eh, bueno, sí, podríamos encontrar eh, precedentes sí. de algún modo, pero sí que tengo la duda de si todo lo que vemos es como desde la óptica suya, que yo creo que no, porque muchas veces son cosas... Nos muestran más a Elvis en su intimidad. Sí. Es un poco un revoltijo, ¿no? Los recuerdos que puede tener el coronel y a su vez una visión vamos a decir, eh, externa de lo que fue realmente la vida de Elvis. Sí. ¿no?
1: Bueno, no hemos hablado, simplemente para aludirlo, porque hace un papelazo, este Austin Butler, que es el Austin protagonista, Butler. que a mí, eh, cuando lo vi en el tráiler, digo, es que este tío no se parece realmente, es un chaval guapo, pero no se parece a Elvis, es que no tiene nada que ver, mm. eh, pero hace un papelazo, ¿verdad? Incluso me da la sensación, igual he flipado. ¿No le meten un poco de ordenador? Porque le veo como los pómulos más hinchados. Hay momentos en los que está tan bien caracterizado que parece Elvis y él, y él físicamente no se parece. Ahí, bueno, una cosa, está, hay algo... está,
0: estamos hablando sobre todo de. Los últimos años, sí. Y estamos hablando de la famosa actuación que has citado tú antes. La de, del comeback de. La de la melodía encadenada. Vale, estás hablando de la
1: última toda Efectivamente,
0: sí. que ahí sí. Mira, eso creo que no, pero lo que sí que está tocado digitalmente es la voz, porque a mí esto sí, es claro. una cosa que siempre me obsesiona mucho. Y es lo que nos preguntamos todos cuando acaba una película. ¿Este tío ha cantado de verdad no, durante la película? Eso. No, una cosa. La, lo han explicado de la siguiente forma. A ver. Al parecer, las primeras actuaciones, es decir, el Elvis joven, entre comillas, porque al final estamos hablando de un tío que, claro, murió a los 42 años. El Elvis joven sí que lo canta él.
1: Le habrá eh, metido un poco autotune, es,
0: es su voz. Pero, sin embargo, lo que han hecho, porque al parecer... Yo no lo sabía, pero Elvis fue cambiando el registro de voz con los años, como por otro lado suele pasarle final, a muchos cantantes. Al final parecía un cantante de ópera, de
1: hecho lo puede sí, ver al es final, verdad. De la Tiene actuación. una voz como
0: mucho más grave, como más de tenor. Suena a Pavarotti al final. Y entonces lo que han hecho para esos cambios de registro a los cuales el tal Austin Butler, que no le conocíamos ninguno, me atrevo a decir, yo eh, creo que ni en España…
1: Es Tex Waxton en Once Upon a Time in Hollywood. Sí, pero vamos, es un papelito
0: Pequeñito. de... de no, no, vamos, y, y lo he
1: tenido que buscar. Digo, este tío no sé si le he visto. Había casi, salido... Casi de extra, cinco es verdad. minutos es el, en la pelea Tarantino. Es el único
0: registro que tiene. Y sin embargo aquí la verdad es que convence. Vamos a ver la temporada de premios, porque es posible que a lo mejor se pueda por lo menos llevar una nominación. Entonces lo que han hecho ha sido coger su voz, coger la de Elvis, mezclarlas digitalmente Y crear como una especie de mezcolanza digital entre los timbres de uno y del otro. Sí. Y entonces esa mezcla original y hecha es profesor para la película es la voz que escuchamos cantar. Es decir, no es enteramente Austin y tampoco es enteramente Elvis, por lo menos a partir de la década de Las Vegas. Es ahí cuando ya empiezan a hacer estas mezclas raras digitales para que no variara tampoco y no meter de repente a Elvis de verdad.
1: Fíjate eh, cómo, han, cómo han apurado, eh, que si te fijas en la música, le han dado un mini toque para modernizarlo sin dejar de, de desnaturalizar las canciones. Las canciones son las de toda la vida, sí. pero están modificadas. Están modificadas, igual las guitarras tienen un poquito más de distorsión, son un poco más actuales. Cuando tenemos la escena en la que va a Bill Street que era como la calle de moda, es como en aquel momento como la gente podía ir a la calle Fuencarral, era la zona de moda, pero ahí iba la gente eh, que escuchaba música negra y tenían clubs negros, que eran un poco de, de, de mala muerte. Sí. Y vemos cómo se relaciona con Little Richard, que tiene una admiración brutal, porque Little Richard él mismo dice, bueno, yo de alguna forma también fui el papá de rock and roll y no me... Y no me, nadie me lo reconoció, no solo porque era negro, sino encima porque era gay. Entonces, en aquel momento, pues era un estigma tremendo. Eh, también te, tenemos a Bibi King. Esta relación de amistad, ellos siempre la han reconocido. Es decir, todos estos eh, 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 artistas negros han dicho que eran amigos de Luis y ah. que no tenían absolutamente nada de, que decir en su contra. Cuando empezó toda la ola de acusarle de haber robado la música negra y haber. No, ellos decían, y otras cosas. Funtio, encantador siempre con nosotros, nos ayudó, nos ayudó en todo lo que pudo y gracias a él yo pude ganarme la vida, porque antes no nos escuchaba nadie. Entonces, de alguna forma, sacó a la música negra del anonimato. Eh, estaba contándote lo de la escena hasta de la, de la calle de, de Bill Street. Bueno, pues si te fijas, eh, en ciertos momentos meten hip-hop. Hay ciertas píldoras de música moderna que hacen la película súper actual. Prácticamente, si no te fijas, no lo notas, pero yo creo que está muy bien para acercarla al público joven. Es decir, es, eh, si hubiesen metido la, la música tal y como estaba grabado eh, en aquel momento igual se le podía haber hecho un poco casposa a las nuevas generaciones Pero es que la también, peli queda muy sí. fresca ¿sabes?
0: Yo, yo me asusté un poco igual que tú te asustaste en el tráiler yo me asusté por eso sí. porque no me acuerdo es una de las míticas la que ponen en el tráiler o sea, a lo mejor es Lock Me Tender alguna de estas Lock Me Tender yo no la he escuchado eh. debía ser eh. no, en la película no suena no, Love Me no, Tender, eh, me dices que tú no la has escuchado, ¿no? no. Yo, yo es que tampoco, me sorprende muchísimo. A mí lo que me sorprendió. O es sea, que, si es posiblemente la más conocida de. Pero él, es que el trailer. Para el gran público. El tráiler
1: a mí me quitó las ganas de ver la película. Me pareció bastante mal, hecho, pero era bastante malo, ¿eh?
0: En el tráiler sonaba una canción de las míticas de Elvis, sí. eh, modernizada. Sí. O sea, en plan, casi como si fuera. Yo, qué sé. Tiffany Sweet, algo así. Y entonces dije, ostras, me voy a encontrar con un pastiche en el que se van a modernizar. Pues un poco lo que ocurría en Mulangus. Sí. es Lo que pasa es que, claro, eso tiene un contexto y esto tiene otro. No me cuentes una película de un músico de los años 50 y 60 para estar escuchando eh, versiones actualizadas y modernizadas, en teoría. ¿no? Pero, sin embargo, luego en la película ves que muchas actuaciones son un poco a pelo. Es decir, sí. que son un poco como lo que hay ahí. Es verdad que estará editado y, y tal. También tú ten en cuenta... Que, jo, la calidad con la que escuchamos nosotros, claro, las grabaciones de por aquel entonces, eh, luego, es decir, son objeto de remasterización. Pero no solo eso, se están, los arreglos
1: están modernizados. Suena la música, es la misma música de siempre, pero sí. suena más actual. Mm. Y en ciertos momentos se lo que meten un poco de hip hop, cuando se mete el barrio negro, pero casi no se oye y lo sí. que te da es un ritmo a la película... Que, que te la hace más actual eh, contándote la vida de un icono de los años 50. Mm
0: -hmm. Es decir, en ese sentido, sí, me sí, parece sí, que sí, está sí. hecho eh,
1: increíble. Sí, pero sin pasarse. Es decir, sin claro, pasarse, con una claro, cosita así
0: sutil bien hecha, porque además yo creo que... es. No, lo que pero me que llamó eso. la atención mucho eso, ¿eh? Al final la película lo que exuda mucho es ese respeto también. Entonces no tendría ningún sentido convertir a la música de Elvis en, en algo propio, yo qué sé, de los 40 principales.
1: Un par de fricadas de... De, de fan de Elvis porque lo cuentan en la película y yo creo que es importante eh, nos hablan de la figura materna que es muy importante la madre en, en, la, en la vida y en la educación de Elvis el padre que es un poco es bien intencionado pero es un poco idiota también se deja manipular casi más por el coronel que su hijo pero luego una cosa que influyó mucho en la forma de ver la vida de Elvis fue primero que eh, tuvo un hermano gemelo que murió en el parto y de hecho, le consideraba su madre siempre le decía cosas como que tú tienes la fuerza de dos hombres y vas a cantar como dos hombres. Porque, de alguna forma, el espíritu de tu hermano muerto está en ti. Recuerda que lo cuentan y estas cosas están sacadas de, de sus testimonios y de sus entrevistas. Mm. Él lo contaba. Y luego también la ficción, como has dicho, por los cómics, que se creía que iba a ser un superhéroe y que podía volar y tal. Y cómo lo explota el coronel para lavarle un poco el cerebro, ¿verdad? Mm. Está muy bien contada lo que es la, la historia familiar de Elvis. Porque era un chavalín de un barrio pobre del sur de... De Estados Unidos sí, sí, sí. entonces eso no lo estábamos dejando y luego cuando estábamos hablando de la actuación esta eh, él mismo comentó muchas entrevistas que cuando empezó a bailar esos bailes que no eran intencionados, es decir, luego se pusieron de moda y toda la gente lo hizo, pero que él decía que era con... de hecho se asustó eh, esa, esa, esa escena en la que ves que se pone a bailar todas las tías se están volviendo locas y el tío se gira y le dice a su banda porque su grupo durante muchos años eh, era, tocaba con dos personas más tocaba con un bajista y con un batería ese giro le dice: ¿Qué está pasando aquí, hostia? Muerto de miedo, que se están volviendo locas. Y le dice: Da lo mismo, tú sigue haciéndolo. Eso se lo dijo, creo que fue el batería o el bajista. Es decir, que de alguna forma fue un poco accidental también toda la figura de Elvis. Sí. Fue una cosa orgánica.
0: Bueno, fue Forrest Gump el que le enseñó a Elvis las ¿no ah, bueno, sí, cuerdas, la los movimientos. Sí sí, 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 sí. Con lo de las. Vamos, yo lo que veo en esa película me lo creo todo, tío. Es, si está fue muy bien Forrest el ¿eh? que le enseñó. Los bailes con lo de los aparatos esos horribles que llevaban las piernas, sí. no bueno, lo creo. Pero es verdad que era es decir, es un eh, es la figura total. Es un total. El
1: showman total, todo, mucho se ha construido encima. Y luego, eh, hombre, puedes dudar quién fue, por ejemplo, más potente eh, en cuanto a talento, Michael Jackson, fue pero todo esto se construyó. Michael encima. Jackson
0: casado, además, con una... No con la hija de Elvis. Con la hija de Elvis. Eso es, con, la con, única con, hija con Lisa Marie
1: Decía que era el único que la entendía. Porque... Y con Nicolas
0: Cage. También eh, se casó Lisa Marie sí. O sea,
1: que fíjate. ¿Tiene un, un Hay una nieta ya o un nieto de Elvis que... No una nieta. Y se parece muchísimo todavía. ¿eh? O sea, los genes son potentes. Que bueno. En los Skywalker <risa> se le nota,
0: se le tiene los mismos pómulos. Y la misma cara. Por cierto, para coleccionistas de lo esotérico, que sí. sepan que tienen una biografía de Elvis rodada, si no recuerdo mal, en los años 70 por John Carpenter Joder. y con Carl Russell haciendo de Elvis. Es una película hecha para la televisión. Es verdad.
1: Eh, cosas que han, sac que han dejado fuera de la película y yo me alegro, porque la figura de Elvis fue tan importante, a mí me apetece que se vuelva a poner de moda entre las nuevas generaciones, entonces que dejaron un poco de... no nos ponen el foco, que nos los cuentan, los abusos con las drogas. Parece ser que esta gira que os he comentado de los dos cinco magníficos, se ponían de éxtasis y de speed hasta arriba cuando en los años 50 no lo hacía nadie. Eh, y, y Elvis arrastró la adicción durante toda su vida. Lo que
0: sí que veo en la película es que se justifica ¿Sí? la, esta afición ya o dependencia crónica que tenía Elvis de las drogas precisamente por las condiciones draconianas de su contrato con el coronel. Es decir, el coronel eh, explotó a Elvis como la gallina de los huevos de oro ¿Sí? Tenía que... Tenía, bueno, era maratoniano todos los conciertos, la gira de conciertos que tenía, cuando no tenía que grabar una película, porque esa es otra. Aquí en la película también se hace referencia a eso, a la carrera... Más Cinematográfica bien, eh, Sí, más bien Bajuna Él que quería tuvo, ser James Dean, ¿no? Que tuvo Elvis Presley en el cine salvo un par de éxitos luego la mayoría de sus películas fueron muy malas pero aunque fueran muy malas claro, este hombre tenía que ir a rodar luego después tenía que ir a grabar un nuevo disco y luego a lo mejor por la noche tenía actuación porque debía actuar pues una vez cada tres días por lo sí, menos sí. de su vida ¿no? Y unas actuaciones en, que eran
1: eh, una auténtica claro, paliza lo que Entonces
0: hacía y eso en la película se apunta de forma muy elegante te vienen a decir que todas esas, eh, sobre todo el rollo de las anfetaminas y todas esas es. drogas estimulantes, al final eh, fueron las que eh, acabaron deformando en todos los sentidos lo que es el ¿Sí? mito de Elvis Presley pero es muy curioso también el tema de las drogas aquí en este hombre porque de algún modo joe, es uno de los primeros mártires de las drogas legales o sea, sí en aquel momento se claro, podían tomar claro. O sea, claro claro a mí eso me llama la atención no o sea y además muchas de ellas prescritas por alguno de, claro. de sus médicos ¿no? médicos
1: ¿no? un poco comprados eh, por el coronel. Bueno, sí, sí sí por claro. supuesto
0: no nada nada tú toma de esto y mañana estás como un toro vamos o sea en el Tour de Francia no hubiera sí. pasado bueno es que no entra o sea directamente saltan las alarmas ahí sabes eh,
1: otra cosa que no, que cuentan pero un poco muy por encima fue eh, el, el éxito que tenía con las tías, pero claro, es que el éxito... Yo creo que no ha habido ser humano en la Tierra que haya tenido el éxito que debió tener Elvis Presley. O sea, era una auténtica locura.
0: Te olvidas de... ¿De Julio Iglesias, tío. Yo,
1: yo creo que... Fijaros lo grande que es Julio, Julito, pero
0: yo creo que era una Julio, de tío, de, no, tío. Lo del Elvis era una Julio es el padre de todos nosotros, tío, y lo sabes,
1: Hablando tío. de otros ídolos de masas, se dejan en la película fuera una cosa que habría sido muy guay contarla que fue el encuentro entre los Beatles y Elvis, que fueron a visitarle a su mansión de... Creo que estaba en Beverly Hills. Elvis todavía no se había vuelto loco con el karate, es otra cosa también que dejan fuera, porque de hecho se pensaba que era un, pues una especie de Bruce Lee y no solo hacía movimientos de karate, sino que en los últimos años se volvió completamente tarumba y esa parte que era bastante ridícula de su vida la han dejado fuera, me parece muy bien. Pero cuando fueron los, los Beatles a ver a Elvis, mismo, no os podéis imaginar eh, los fanboys que eran, iban a ver a Jesucristo, se les saltaban las lágrimas, eran los tíos más guays del planeta en aquel momento, pero iban a ver a su ídolo. Decían que, que fue una, una tarde de puta madre, pero que cuando estaban intentando hablar mucho de música con él, él lo que les comentaba es que él quería hacer películas. Y le decía John Lennon y Paul McCartney y dice, Bueno, pero es que por ¿cuándo vas a hacer más discos? ¿Cuándo vas a hacer más canciones? ¿Cuándo te vas a ir de gira? Que eso es una parte muy importante de lo de la película Elvis no salió de Estados Unidos Salió para hacer la, como llamamos El servicio militar o la mili en, en Alemania Pero el coronel no le dejó Irse de gira
0: hmm.
1: Que era una cosa que él siempre había querido Prometía las entrevistas que lo iba a hacer en algún momento Pero en la película nos cuenta muy bien
0: Como al, al coronel Es que le... no estuvo fuera de Estados no, no Unidos porque no le dejó o sea, el es, una, es una cosa asombrosa o sea, para una estrella de tal magnitud... No, era la estrella mundial absoluta y lo que... Es verdad que sí que tuvo esa... Creo que no. Se le suele asociar a la primera actuación vía satélite. Sí, en Hawái lo En eso, Hawái, sí. efectivamente. Es lo que le dice el coronel. Dice, si cosas, te van a
1: ver en todas las televisiones, ¿para qué tienes que es ir? Es una
0: de las cosas que me llama la atención, que sí. no saliera de Estados Unidos jamás, por lo menos para actuar. Hombre, lo que nos cuenta en la película es que, no sabemos si es cierto hasta ese extremo,
1: que el coronel tenía un, un acuerdo... Genial, con los propietarios mafiosos de los casinos y que le daban tanto dinero, aparte que le perdonaban las deudas, porque es verdad que era un ludópata de mucho cuidado, que se las ingenió para machacar a Elvis con actuaciones. Yo no sé si le hacía hasta dos actuaciones a la noche, al final. Sí, 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 sí. Y, y aparte es curiosísimo, porque yo quería hablar algo de esas tres actuaciones. Estamos hablando de la segunda, la inauguración del casino, es alucinante. El, el, la banda que tiene, que la selecciona los mejores músicos del mundo y ese espectáculo, cómo bailaba... Y cómo va degenerando la cosa, ¿verdad? Empieza muy bien y unos años después es un espectáculo dantesco. Sí. El mismo espectáculo. Simplemente vemos cómo ha ido degenerando, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Además que en esta secuencia se le nota a Lurham que dices. Aquí es cuando... Voy a dar un poquito lo que la gente espera de una película mía, sobre todo para el que sepa que se oye el director de Mulangus y de todas estas. ¿no? Se le nota muy cómodo con los neones y con toda esa parafernalia un tanto hortera de Las Vegas. Pero pues que tenía duda, que ser hortera, claro. Pero es que sin duda es así. O sea, es, y en ese sentido está muy bien, muy bien captado.
1: Esas tres actuaciones que os decía, eh, hay un momento en el que le mandan a Alemania, eh, se ponen de moda los Beatles, él está asustado. De hecho, le han mandado a Alemania un poco forzado. Recuerda que ha tenido problemas con los movimientos conservadores porque se niega de alguna forma a, a no bailar, a no hacer ciertos movimientos.
0: Bueno, y de hecho una de las cosas que narra la película… Sí que yo desconocía, es que, o sea, me podía figurar que el tema de los movimientos pélvicos sí. pues sí que podía ser censurado en televisión, pero que hubiera a su vez una corriente pendiente de, oiga, que esto es música para negros. Esto y, no y encima se, está manejando esto... las caderas. Claro, es, es que, es que, que una barbaridad, me he acordado fiel. antes cuando has dicho que si había negros que pudieran pensar, joder, es que este tío se es ha apropiado de nuestra música. Y dices, joder, es que al final te atizan por todos los lados. Total. Decir, te atizan los negros y los antinegros, ¿no? Eh, es verdad que en aquel momento
1: <risa> los negros parece ser que no le atizaban, pero le han atizado después.
0: Ya, después, claro. De hecho,
1: yo creo que le han atizado cuando ya estaba muerto. Hmm. Porque cuando estaba vivo, eh, seguramente decía, pero
0: que ¿me contáis si todos mis amigos que hacen música conmigo son negros? Sí, sí no, en ese sentido, Elvis se le podrá acusar de muchas cosas. Pero de racista no. De racista no. Lo único que, cuando has comentado lo de los Beatles, me he acordado de un episodio que conocí gracias al estreno de una película. ¿Sí? Esa película es Elvis y Nixon. Es una película que se estrenó hace dos tres años no y yo. está protagonizada por joder, es que está protagonizada por Michael Shannon ¿Sí? haciendo de Elvis que ya me dirás tú el parecido y con Kevin Spacey haciendo de Nixon y al parecer está basada en un hecho real sí y es que Elvis con sus dos cojones ah cierto se con... presentó en la Casa Blanca y le dejaron entrar una... la
1: seguridad que, le dejó entrar quería, porque era Elvis y
0: quería entrevistarse con Nixon porque estaba muy preocupado del auge de las drogas y de los Beatles puso a parir a los Beatles efectivamente poco más o menos decían que los Beatles era causante de toda este era bastante derecha Elvis al parecer mucho era eh, del sur era claro al final entonces estaba muy alertado de esa especie de virus comunista que por culpa de los Beatles había invadido a los Estados Unidos, que eran los mismos tíos que estaban criticando la guerra de Vietnam, que eran unos antipatriotas tal, y a su vez el tema de las drogas, entiendo que sobre todo se estaba refiriendo a la, a la, la, a la marihuana, hippies, no, y a la marihuana, efectivamente, sí. al LSD, que eran cosas... Que a lo mejor en el catálogo, en el recetario de Elvis, esas precisamente no estaban, ¿no? No. Y él, claro, claro entonces él, él las veía, por así decirlo, perniciosas. Y entonces se presenta al despacho y le dice que él, si le puede nombrar agente de la DEA. Sí. La famosa agencia ha contra repetido, las drogas estadounidense, porque de algún modo él puede colaborar. Él quería tener su placa de la DEA. O sea, y al, luego dijeron... Además, esto se supo dos años después. Sí, sí. Creo que lo Pero sacó se, el se la Washington vieron, Post. Se la dieron, ¿eh? Se la dieron al final. Sí. Él era un coleccionista de placas. Y claro tenía entre ellas, pues quería tener una de la DEA sobre todo. Yo creo que le interesaba más la placa que todo este rollo de que quería concienciar a los jóvenes de que las drogas y la marihuana y el LSD eran muy pernicios También
1: entró con un maletín con un revólver que le reganó a Nixon es cierto, también.
0: Es cierto, sí, sí. es eh, bueno, cierto. El pobre Nixon alucinando y flipando en colores y al parecer cuentan que fue un encuentro bastante incómodo. claro
1: Se Le entra el rey del rock con una pistola así queriendo que le nombre sheriff Es como en la Edad Media que te nombren caballero. Es un poco Don Quijote. De todas formas, si eh, recordamos los famosos... Es el año 70. O sea, sí. te lo digo
0: porque... Bueno, Dos es que años ya.
1: después del 68, plena revolución hippie.
0: Sí, 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 estaba sí. muy preocupado. Y él no, y la efectivamente, juventud. efectivamente. Pero por otro lado, los Beatles creo que en el 70 ya eran historia. Los habían separado. Sí, en el 69 se separaron. Ah, y mejor, cuando tuvieron
1: esta, esta entrevista con Elvis, que quedaron encantados ellos, aunque dijeron, nuestro campeón se está volviendo un poco loco. <risa> eh, creo que fue el 65. Eh, ya, ya contaba... Bueno, pues nos tenemos que ir. no o sea, habrán dicho, vamos a dejar a este hombre... Contaba Ringo Starr que, que una cosa que le preocupaba mucho y no han contado en la película era eh, la, la mafia de Memphis que llamaron que era el, el entourage el grupo de tíos que iban... Eh, rodeándole y sacándole los millones pues... esa cantidad de ayudantes que tenía que le secaban
0: el, el, el sudor le abrían las o sea, puertas yo, yo a veces creo que eso es una de las mejores ocupaciones del mundo o sea, son unos cabrones Pero dice, ¿Sanguijuela tú, de famoso? ¿tú, ¿tú dedicarte a ser una sanguijuela de un famoso? ¿eso es sí. donde hay que opositar? lo que pasa o sea, es
1: que, de... fíjate, cuando vemos todas las si excentricidades, puedo elegir al famoso <risa> sí, claro. si, cuando pensamos en todas las excentricidades de los famosos más contemporáneos como Michael Jackson sí. como Madonna, como bueno unos años después bueno, cualquiera, Mike Tyson tenía un tío y los lo llevó no, pero es que no solo tenía un tigre sino que iba con el Ferrari rojo y con el tigre en el asiento del copiloto y bajaba la ventanilla en los semáforos para que la gente viera que salía un tigre de ahí eh, os podéis imaginar que el papá de todo esto y que fue más importante que ellos fue Elvis Presley Elvis Presley eh, iba de anfetaminas hacía Kung Fu y entraba en el despacho Oval a regalarle un revólver al presidente de Estados Unidos. Además, en
0: la película aparece otra de las... La película, eso, te... al final te dices, joder, está obligada a meterte las pildoritas que todos conocemos de Elvis, de algún modo, si bien es verdad que sin hacer sangre, como tú has dicho eso al principio es. del programa. Pero, por ejemplo, está el tema de sus múltiples televisores, ¿no? Sí. El tema de que veía varios canales a la vez y también está el tema de que pegó un tiro a una televisión, por sí. lo menos que se sepa, una vez al parecer no. cuenta,
1: cuenta Paul McCartney que una cosa que le quedó grabada de aquel encuentro con Elvis Presley es que tenía un aparato que hacía así. Y cambiaba el canal. Y se quedaron, pero vamos, gritando como si fuera brujería. Porque fue el primer mando
0: a distancia de la historia. Dijeron, ¿qué, qué es esto? ¿Qué lo, no es mismo, esto no era, lo mismo no era ni inalámbrico, tío. Y a lo mejor estaba unido por un cable y todo. O tenía alguien de la mafia de, de Memphis dándole al botón.
1: Pues lo que sé, eso es verdad que eh, en la película carga mucho las tintas contra el coronel Parker. Y yo creo que con razón. Sí. Pero no nos cuentan el resto de sanguijuelas que tenían. Que como debían llevarse bien con la familia, pues no Pues quedan. Es que directamente no, no, no nos cuentan nada de la gente que le acompañaba. Creo que sale sí. alguno, pero no, no le ponen en mala luz, ¿verdad?
0: No. Eso, por ejemplo, sí que ocurría en, en Bohemian Rhapsody. Sí. Más en la de Elton John. Ahí, bueno, clarísimamente es que era una de las fuentes de, de los problemas de Elton. Es. no El tema de los... Es que no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Porque es que no, no son exactamente... Los
1: acompañantes. Gorrones.
0: Sí, no sé, eso. además, eso por ejemplo ocurre también en, en el mundo del fútbol, por ejemplo. Sí, o sea, de repente te encuentras. Amigos, ¿no? Sí, estaban, eran famosos los que se hacían llamar los toys de Neymar. Que es como Porque un séquito. Suena muy feo. Eso, sí, ¿no? Y suena hasta sexual, no, pero, 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 es una cosa
1: muy fea. Tío. no es
0: Un grupo de gente, de amigos suyos, de vete tú a saber cuándo, sí, de, de dónde, la favela, y tal, de que se, se los traen a todos a, a vivir de repente en España, donde sea, ¿no? Y ahí, a, en fin, y lo, compras tu mansión sí. y todos se van a vivir viviendo, contigo. y se van a vivir contigo. ¿no? Eso es, pues
1: Elvis tenía una tropa de mucho cuidado que no sale la película. Que a mí no me parece mal, como os he dicho eh, eh, en este momento yo creía que Elvis mereció un homenaje para que lo conociese la gente, la importancia que tuvo entonces si dejan ciertas cosas fuera, que tampoco lo dejan del todo, hay ciertas cosas que nos cuentan por ejemplo el tema de las mujeres como os he comentado, debía ser el tío, no sé si de la historia que más éxito ha tenido con las tías, o por lo menos el primero que llegó a ese nivel, luego igual los Beatles y sí, Juli, Julio vino después el sí, Julito sí. también, y Papucci. pero <risa> no era el primero de todos, el papá de todos fue, fue Elvis eh, pero solo se casó una vez con Priscila, aunque tuvo múltiples amantes, de hecho cuando murió estaba viviendo con otra novia que tuvo, pero bueno, y con muchas, con muchas mujeres, y de hecho lo vemos en, el, en algo sale, de hecho vemos en las actuaciones como le va pegando morreos a las, a las tías del público mientras la mujer ahí lo aguanta el chorreo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, os, os iba a contar de esas tres actuaciones que son muy importantes. Cuando vuelve. No, no
0: es en esta película donde se hace referencia al tema de que no es bueno que se sepa que un artista está saliendo con alguien o tiene novia formal. Sí. Se hace referencia sí. a eso en la peli. ¿Sabes
1: a quién había escuchado eso por, por primera vez? Adolf Hitler, tío. Que fue la excusa que le dio a muchas novias que tuvo y a Eva Brown solo se casó con ella pues antes de pegarse un tiro. Porque decía que el Führer no para parecer más inalcanzable, no podía estar pillado, para que todas las mujeres creían que podía tener una oportunidad. <risa> yeah,
0: claro, era por eso, ¿no? Por eso no pillabas, Es lo cabrón. que decía.
1: Pues de alguna forma, es verdad que Elvis se lo dice, pero se lo dice a las primeras novias que tiene en Memphis. Al final se acaba casando sí, con Priscilla No,
0: pero eso ha basado siempre también en el mundo de, de Hollywood. Luego eh, se daba también el efecto contrario, que había determinados eh, determinadas estrellas que eran homosexuales y entonces sí que les tenían que buscar pues rápido, ¿no? un rollo, pues tipo Rod Jackson, sí. por ejemplo, que no fue hetero en su vida y le tenían que buscar como parejas ficticias o incluso llegar a casarse con ellas ¿no? eso es. y luego está un caso también este, que es que es totalmente opuesto o sea, al final es no, 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 aquí que no se sepa que eres un hombre, tienes que que las tías que vayan a verte al concierto piensen que estás disponible, claro que, van no a que eres un con papá claro. y tal, y que, que pasas
1: de acostarte con ellas, no, que, no,
0: no, 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 eres un hombre blandengue, como decía el, <risa> el, fari, el fari de eso es. esos que van con el, el Fari el, el fari. fari se nos ha olvidado también, también de a por va la balaste
1: ¿eh? ¿eh? de Elvis también, es verdad ¿Qué os estaba contando? Ah, bueno, sí, esos momentos en los que le han mandado a Alemania a cumplir con servicio militar, le están comiendo el pastel los Beatles y vuelve y tiene la mítica actuación esta del comeback del 68, creo que es, que sale con el, con, pero es que es icónico en, el, en la historia de la música, que sale con la chupa y en los pantalones de cuero en un, en un escenario rodeado de tías y algún tío y hace una actuación brutal. Pero es increíble la actuación que hace. Y la hace eh, sin ningún tipo de, de cartón. Es decir, está él con una guitarra. Una cosa, Elvis no, no solía hacer solos de guitarra, pero era un guitarrista rítmico el legendario. Y lo decían toda la gente de, de su época, decía que tocaba la guitarra de forma increíble. Sobre todo con muchísimo gusto. No tocaba mucho, de vez en cuando ya al final, cuando la vemos bailando, casi no tocaba. Pero Keith Richards sí, sí, tampoco tocaba mucho. Que no,
0: bueno, y de hecho tocaba también el piano, como demuestra la última actuación de la película. Era
1: un grandísimo músico. Es mm. decir, que la gente, luego al final, cuando él querían criticar y se había hecho muy de derechas decía incluso John Lennon, va, este tío es solo un cantante, eh, como podían haber dicho de Julito Iglesias y todo esto. dice, no, no, era un super músico que al final, con el chorrazo de voz que tenía y con los super músicos que tenía, el tío decidía cantar. Pero podía, era un hombre orquesta, mm. no como Prince, pero casi. Eh, pues esta actuación vemos como esto no sé hasta qué punto, es cierto, cuando el tío se conciencia porque han muerto Bobby Kennedy y Martin Luther King y decide rebelarse ante el coronel y no cantar villancicos, sino cantar esta ah, canción es tan verdad, emocionante es que tema. es. If I can Dream o ¿no? algo por este.
0: Sí, 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 sí. Me, acu me acuerdo de ese Y pues Fíjate, en ese momento pensé que oh, esto tiene que ser verdad. Es Porque que fue verdad. Fue verdad, ¿no? Sí. Entonces, entonces, ¿por qué has dicho que parecía que te un... Porque ah, este es que se exagera, que, que, ¿no? Que, 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 se, que se inspira vale, en la, vale, vale. en
1: la muerte de, de Martin Luther King y de Bobby Kennedy para cambiar el último momento y rebelarse contra el establishment. Es...
0: Tu to, good to true, ¿no? <risa> no sé. ¿Hay es cierta, demasiado precioso esto. Hay cierta, eh, ¿cómo decirlo? Pontificación, sí. geografía de, de Elvis en la no película. No lo han divinizado un
1: poco, ¿verdad? pero es que yo, eh, yo estaba deseando que hicieran esto. Digo, verás, me van a hacer una película de segunda y encima le van a buscar, le van a ridiculizar un poco, van a incidir en lo malo, que tenía un huevo, y no nos van a contar lo grandísimo que era este tío y las nuevas generaciones tienen
0: que saber lo importante que fue Elvis para todo. Es decir, es que... Sí. De hecho, había, luego, había que hacer esta película luego ves a grupos alternativos así modernos, te diría que hay muchísimos cantantes, eh, frontmans de bandas muy alejadas a lo que puede hacer Elvis, pero que tienen su etapa Elvis. ha pasado Yo la he tenido, Jaime. <risa> me imagino, pero incluso en lo estético, yo me acuerdo de ver un concierto de Arctic Monkeys, sí. por ejemplo, que ¿qué coño tiene que ver Arctic con Elvis. Joder, y el cantante, pero el frontman, con la chaqueta claro. de cuero. Pero Queens tono, of the Stone Age. El tono es muy Elvis, como canta ese hombre. Sí, pero lo van es sí. algo que se va modificando y hay un momento dado en el que tienen esa etapa como entre Elvis y Rockabilly sí. casi todas las estrellas de rock. Tienes que tener el registro, porque claro, si no tienes un chorro de grave no puedes hacer Just eso. Los Home de Queens of the Stone Age, por ejemplo, sí. también es un tío que se le nota que le chifla Elvis, ¿no? hecho, incluso lo homenajea y estamos hablando de una banda de, de stoner, ¿no? Que es todavía, es un género todavía más grave que, que lo que puede ser el, el cantante heavy, de metal him, tradicional. Eh, tiene, o sea, tiene una
1: etapa Elvis ya, total. Bueno, ya puede es que ser de,
0: de mil subgéneros diferentes que al final todos quieren, en un momento dado, y yo creo que además cuando están arribita, claro. dicen, voy a tener un poco mi fase Elvis, sí, e incluso presentarme al público como si fuera no Elvis. Incluso no tenía ese
1: registro, pero en la pose que tú tienes en los discos de En Solitario que tiene Freddie Mercury va de Elvis. No canta como Elvis porque tiene otro registro, pero iba de Elvis. El, el Grid Pretender está haciendo... Está haciendo Elvis tío. Bueno,
0: tío, y en la canción de... Sí, hay ver, una no que parece. es super Elvis. Claro. De hecho, parece una cover, pero... Sí, ahora mismo no, no nos es, sale. Eh, pero na, vamos na, a ver, es que si, si tú na, eres... Na, na, sí, que es un poco Harpreet Hotel, ¿verdad? Na, 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 na. ¿Eh? Es un poco Heartbreak Hotel. Eh, sí, sí, o sea, es, es, mm, es que yo pensaba que era una cosa. Es que vamos a ver, eh, si tú vas de frontman de rock... Esa y... cosa que llaman amor, ¿no? Sí,
1: eh, Little, little think of Love, eso es. Eh, eso es algo Sí, sí, es, sí, es, un sí poco, a... es un poco ese rollo. Es que si tú eres un frontman del rock y
0: no pasa por la época Hay que Elvis, pasar una etapa Elvis, tío. No sé, ¿qué está sí. haciendo? Sí, lo único que... Bueno, no por la fase mental de Elvis, no, eso esperemos. Ni, ni el, ¿no?
1: por el orterismo, porque es verdad que llevó al vestuario a un grado que nos ha <risa> llevado después. Es verdad. Bueno, pues estaba contando esa actuación que es increíble, de verdad. Y, y es tan buena que la podéis ver todos en YouTube y, y es actual. Es decir, tú ves una actuación que a los que os guste la música la tenéis que ver. Digo, no le pueden hacer justicia. Y la hacen de alguna forma. Hmm. ¿Quieres parar un segundo? Eh. Tenemos la inauguración de los casinos, que es como eh, el mega espectáculo. No pone bailarinas porque él, con él se sobraba, pero bueno, va con una big band. De hecho, yo no sé. Yo creo que debió inventar las big bands, este hombre, ¿no? Porque cuenta como eh, unos, los mejores músicos de los, la sección de viento, las coristas, el batería que utilizaba Elvis Presley hay algunos solos que es el primer momento en el que yo he escuchado el doble pedal y el doble bombo porque era era un auténtico loco que le dejaba hacerse solos a todos los, los músicos les dejaba hacer solos en esto era un auténtico pionero es decir estamos hablando de la inauguración de los casinos debían ser principios de los 70 eh... sí
0: bueno que estaba pensando ¿sabes en qué estaba pensando? en Casino de Scorsese tío sí porque además eso yo creo Podría que no es, preci es precisamente, es en los años 70 la película. Es mmm, bien entrado en los años 70 principios o mediados. Sin embargo, la figura de Elvis no aparece. Como tampoco aparece la de Tony Bennett, que es también un tío súper asociado a Las Vegas. Ojo, o el propio Frank Sinatra o Dean Martin, por ejemplo.
1: ¿Sabes quién tuvo una anécdota muy graciosa? Que eh, fue a verle Elvis a Tom Jones cuando estaba empezando. Y le dijo, oye, ¿y tú por qué? Pero, porque eh, Elvis, y eso no lo muestra muy bien en la película, era un tío bastante inocente, era un, una persona que, que no, tú le ves que no tenía maldad, era un tío bastante humilde dentro de lo que cabe. Eh, cuando fue ver, Una vez fue a ver a Tom Jones, se saludaron, el otro decía, no, Arsmito, le dice, oye, ¿tú por qué, por qué te metiste en esto de la música? Y Tom Jones decía casi con lágrimas en los ojos, porque quería ser tú. <ríe> dice, ¿Tú quién crees que quería ser Tom Jones? Pues quería ser Elvis. Eh, luego la persona que tienes ahí detrás, Mohamed Ali... Tuvo unas, una, unas relaciones con Elvis muy, muy interesantes Porque en un concierto que estaba Elvis Mojave Ali debe ser de los tíos que ha tenido el ego más grande del planeta Básicamente siempre estaba diciendo Soy el más grande, soy el más grande Y siempre comentaba que él no tenía ídolos Pero que si tenía uno, era Elvis En un concierto se le paró el, el concierto Elvis para decir Bueno, eh, aquí tenéis al campeón de los pesos pesados El tío más grande de todos los tiempos Y claro... Cuando se lo decía a Elvis, que era el tío más famoso del mundo, pues Mohamed Ali se quedó alucinado completamente. Y fue a, al camerino a saludarle y parece que se lo quedó mirando muy, muy serio y le hizo la pose de karate a Mohamed Ali a ver si se atrevía a pegarse con él. Claro, Mohamed Ali se descojonó de él, le dio un abrazo y parece que se llevaron súper bien y le regaló a Mohamed Ali una bata que ponía Mohamed Ali, pero al estilo de Elvis, con... Con el cuello subido, con todas las lentejuelas y tal. Y lo llevó súper orgulloso, un par de combates, pero es que perdió uno y parece que lo quemó porque era un tío muy supersticioso, Mohamed Ali. Pero es curioso cómo estas,
0: estas leyendas
1: de, de, de la historia directamente contemporánea pues se conocieron todos y se trataron. Sí, sí, sí. O sea que...
0: Y es que además... Eh... O sea, estamos hablando de, eso, de boxeadores, de cantantes, de actores. Pero lo más o sea, famosos es, es desde que todos los tiempos. claro, claro, lo, lo más granado. Yo no sé si alguna vez este hombre fue consciente de la dimensión que que acabado, que podía acabar adquiriendo. Es decir, creo... Porque al final, tío, estamos hablando de que el típico viaje a Las Vegas, que se sigue haciendo y la gente sigue yendo a la capilla famosa a que les case Elvis, por ejemplo. Es decir, yo no sé si él se podía imaginar la dimensión que iba a tener su bueno, persona. Bueno, todavía
1: está su casa, que es un museo, ¿no? Que puedes ir a verla. En eh, Graceland.
0: Graceland, ¿eso sí, 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 que, que de alguna forma se debió basar en eso
1: Michael Jackson para hacer su casa también. Es decir, bueno, al final bueno, se, no, se acabó no, casando no, con no, su hija, claro. <risa> sí,
0: es verdad. Y no se basó en todo. <risa> para diseñar Neverland. <risa> es verdad. Pero sí es cierto,
1: eh, en la película nos muestran un poco el agobio que tenía este hombre ya, ¿eh? Cuando era el tío más famoso del mundo y las, todas sí. las tías le saltaban encima... Y le estaban intentando pedir favores todo el mundo y presionarle para que hiciera ciertas cosas. Eh, debía ser... Eh, en ciertos
0: momentos nadie se cambiaría
1: bueno, por él,
0: ¿verdad? La verdad es que la autopsia que le hicieron a Elvis debió ser una de las experiencias más desgarradoras de los forenses. ¿eh? Sí. Porque al parecer el hombre pesaba... Pues, yo qué sé, cerca a lo mejor de 150 kilos. Debía ser alto Elvis, ¿no? Sí, era un tío
1: alto. Él, y, y, y aparte degeneró o sea, muy rápido porque con 38 años era un tío guapo y con 42 cuando se murió era un monstruo. O sea que en cuatro años tuvo una degeneración física No, brutal. hombre,
0: sobre todo el tema de, de la gordura y cómo le cambió la forma de la cara, etcétera. Pero es que además bueno tenía todo tipo de, de enfermedades. Aparte sí. de... de cual, joder, ¿cuál leí yo? Que tenía un estreñimiento crónico. O sea, de hecho, de hecho eso, no lo eso
1: no lo sacan en la película, que está muy bien, porque se, se desaparece del en, en, el, no, en el horizonte. <risa> no, Jaime,
0: que, que murió en el váter. Y eso no lo han contado. Es que fíjate si la película es respetuosa. claro vemos decir, sí, sí. cómo
1: despega el avión y se queda Priscila echándole de menos.
0: Tú imagínate esa secuencia claro. ahí en la película. Es pues que se te mira, cae, yo, ¿no? yo me lo temía. Digo, todavía le van a sacar la muerte en el Neve. <risa> o sea que no te, no te había aportado ya después de dos horas y media cierta confianza sí, a la película sí, no, no. de que no iban no, a hacer una cosa. Me lo temía antes de ir a verla. La película que estaba encantado eh. desde el minuto uno. Sí sí. Y como dices tú,
1: los primeros minutos son magistrales, ¿eh? pero, pero sí, de sí, grandísima sí, sí. película.
0: Sí que, que estás dentro desde el principio. A mí sí. eso es lo que lo que me gusta, ya sentirte eh, Okay dentro de la historia y como parte de la historia y además es verdad que también depende un poco de tus inquietudes yo no sé un chaval que la vaya a ver yo creo que yo es la película casi que más estoy recomendando a la gente yo, estoy, e incluso yo para chavales y, en, la,
1: en la claro cantina, y, ¿eh? y, para, y para
0: ver con críos con críos ya mayores entiendan 10, 11, 12 años y yo, sí, sí, sí podéis irla a ver perfectamente porque yo creo que además a vuestros chavales les, les va a gustar la película y luego le metes ahí por debajo con la mierda que escuchéis ahora a ver si os ponéis firme. efectivamente sí, pero luego le, luego no vale de nada tío porque también pues mira, Queen, qué guay, ah, pues mira, Rhapsody y tal. Pues seguimos escuchando, a, bueno, es que no voy a... Eh, no, no voy a nombrar a estos, a estos individuos, tío. Cierto, es verdad. Luego al final es muy... No, nada puede con el electrolatino, tío. Ni, <risa> ni siquiera Elvis, eh. Joder, qué guay estaría, tío, que de verdad fuera Elvis Y el que, el que clavara de... un puñal, tío, en el centro de... En el, el corazón del regalón En el centro del corazón de, de, de todo sí, es que no quiero ponerle nombres porque luego la gente se cabrea Pero, bueno, ya se van a pero afalar, vamos, igual. tío Se enfadan
1: sea. porque veo coronitas, Jaime
0: bueno, sí, no, no, hombre, enfadarse no, te lo dijo ya lo eh, de, de, de forma simpática Y, y, de, y de hecho,
1: Jaime, de es de eh, eh, no nos vais a pillar, pero cuando nos vais bebiendo whisky no sabéis si va a ser real o no Porque tú nos has sugerido
0: que deberíamos mezclarlo con Steve, ¿verdad? Sí, como yo creo que no tío que hacen en las películas directamente, que lo que hacen es poner zumo de manzana en, la, en las botellas, obviamente sí. Sobre todo si hay que repetir las tomas Y hacer un espaviento Y, y ponerlo aquí claro. directamente, tío, y ya está
1: no sé que nos estamos dejando de la peli, pues no ya hemos contado un poquito todo.
0: Tú tienes la guitarra ahí atrás, tío, y no sé. Que te toque o sea, un poco. Eh, me, ha claro, me, ha gente... me ha pasado
1: con el último programa, No, es que no lo puedo hacer. Me ha pasado con el último <risa> no programa. ¡Qué
0: cagón, tío! ¿Te vas a cagar? O sea... No, no.
1: Sí, lo que me... No, no, si sí, no. no ah, es
0: para. No, no lo haces en. Vale, ok, no, lo haces luego en una pantalla. No,
1: no. Es que nos queremos ampliar la piscina y nos desmonetizan el vídeo, Jaime. Cada vez que metemos un poco de música. No me estás de coña, tío. Me, me la han sacado en el anterior vídeo.
0: Lo que eh, Lo he de tenido de que cortar. Pero...
1: ¿Sabes lo que debe pasar? Que lo hago tan bien, que deben creer que, que no sé, tío, mí, la canción a mí, a mí me parece demasiado.
0: Cambi hace esta cosilla un poco cutre que es cambiar un par de notas. ¿Sabes? Sí. Si así, <risa> si te, así burlas al algoritmo. ¿Tú recuerdas que nos ocurrió cuando hicimos el programa de Canciones
1: Malditas? Nos saltaba el algoritmo pero cada cinco o seis minutos, ¿eh?
0: Putos algoritmos,
1: tío. ¿Verdad? No nos dejaron. ¿Eh, ¿Qué quieres? algo mientras tanto? A ver, tú. Pero ve comentando unas cosas de la película que íbamos dejando y a ver si me acuerdo alguna cosa de Elvis mientras...
0: Bueno, yo te diré... Ya, joder, vaya pillada. Eh, esto no estaba guionizado. No, te diré que, por ejemplo, en la última secuencia, la de El Unchained Melody... Sí. Canción, por otro lado, que muchos conocimos viendo Ghost. Ghost. Pero que ni siquiera la de Elvis. O sea, en realidad, no. por cierto, composiciones propias... No tenía. No tenía Pero Elvis. ni falta que hacía,
1: tío.
0: También es verdad que luego esto es... Los Beatles también Cogieron determinadas cosas Los Rolling en sus inicios Sobre todo Quiero decir También de cogieron tam Muchísima Música blues, Muchísima música hecho, el negra éxito, el la... primer...
1: esto, Esa gente que son muy De los Rolling Y muy anti Anti-Beatles Resulta no, que el primer éxito Pero es... los que
0: siguen vivos Quiero claro, decir claro, claro, O sea sí. no Yo, yo soy súper fan De la las gente dos es muy bandas, tribal, pero... Bueno pues resulta Que el primer éxito
1: de los, de los Rolling Stones Fue un descarte De los Beatles Le regalaron la canción Dices esto no la queremos
0: <risa> Y fue el éxito Sí de hecho Es que al principio Tú escuchas a las dos bandas En sus inicios y son muy parecidas Lo que pasa es que unos tomaron el, el, Vamos a decir el, el lado de la paz de la, Del Maharishi este Del hinduismo, de la serenidad Y otros tomaron el camino de Satanás
1: Tío, Pero es que los Beatles, los Beatles tuvieron muchísimas etapas En esos ocho años realmente que tocaron Porque se considera que los Beatles como grupo Realmente se formaron cuando echaron al Best Y cogieron al Ringo Star pero Que llevaron unos años haciendo un poco el Indio y dejaron de estar juntos en el 69, aunque creo que el último disco lo sacaron en el 70 una cosa así. en realidad El son... último
0: tiene que ser el
1: Let It Be, ¿no? Eso es, eso es. Eh, estuvieron muy poquitos años, pero bueno, eh, marcaron la música pero también es verdad que fue una rebufo de, de Elvis eh, y de hecho fue,
0: fue un sí pero de... pero por ejemplo los Rolling sí que saquearon y de hecho con todo el cariño porque a mí incluso hasta no voy a decir que me gusta más a mí me gustan mucho las dos bandas pero los Rolling saquearon más todavía la música negra muchísimo sí. más o sea directamente tienen coros de gospel en algunas de sus canciones y una actuación de los Rolling no se entiende sin un coro de gospel eh, haciendo valga la redundancia los coros sí o sea muchísimo bueno y por supuesto del blues de, de muchísimo es que más que los Beatles, Beatles los
1: blueseros que los Beatles eran muchísimo más experimentales más. los ¿no?
0: Beatles sí es verdad que en sus principios eran muy popis pero luego también oye de repente te meten eh, canciones con inspiración India directamente sí. o sea e incluso jugando también aquí habría que hablar de la labor de los productores claro porque en el caso de los Beatles era eh, ah, bueno, estaba sí, Phil era. Spector también eh. Sí, pero
1: ese tenía una
0: historia muy, muy, muy turbia ¿no? Sí, 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 la tenía pero no, no, no voy a decir exactamente cuál más, más o no, menos para no meter la pata pero, sí. pero todo esto del muro de sonido y todo este tema de o sea, hay bases que Están adelantadas a su tiempo musicalmente, que eso no era tanto cuestión de los Beatles, bases rítmicas, quiero decir que no era una simple batería, sí. y de hecho, una de ellas de una canción que a mí me encanta de los Beatles, que es rarísima, que es Tomorrow Never Knows. ¿Mm? Esa base que suena al principio es la base de una canción de Chemical Brothers, o sea, hicieron ahí como un sampler, ¿no? Y, y, y no se nota la diferencia, o sea, hasta ese punto.
1: ¿Sabes lo que.? Y
0: luego, bueno, también te componen una canción que es. Eh, el, Posiblemente dicen que es la primera canción punk de la historia, que es el Helter Skelter. Bueno,
1: la, la primera canción
0: heavy. O la primera ¿verdad? canción heavy, un poco depende de cómo se quiera sí. ver o... Bueno, pues pero, yo creo que el heavy o el sí, hard rock igual canción... va un poco antes que el punk. Tienes razón, no, porque además estaba el rock de garaje sí. de los 60, que en ese sentido eran... Sí que son los precursores más del punk. Eso es verdad, que... Helter Skelter, posiblemente la primera canción Eso heavy. lo
1: contaban ellos y es curioso, porque por un lado eh, siempre han dicho sin vergüenza, por lo menos, que, que son la primera boy band en realidad fueron los Beatles, pero también son los inventores del heavy metal. Dice, ¿cómo puede darse eso? Pues serio, en ese caso. ¿Cómo puedes tener el Jin y el Jan más absoluto?
0: Oye, el... tú, que todo esto lo estaba comentando, es verdad, por el tema del final, que es verdad no tenía muy reciente la famosa y creo que es la última actuación o por lo menos la última de la que el hay Y de hecho eh, Jaime,
1: eh, no sé si te diste cuenta, yo es que soy tan friki, que ya me había visto muchas veces ese vídeo y está mezclado imágenes de la película con imágenes de la actuación Yo real. es lo
0: que sospeché mientras lo estaba viendo porque en un momento dado dije... A veces un momento, es ¿a han cogido? <risa> este o sea, es el o sea, no... Digo, coño, no, es el actor, es él digo, ostras... Y eh, eh, entonces han hecho como una labor de montaje, ¿verdad? O sea, sí, vale, verdad. vale, vale, sí. Eh, está Esa mezclada es la las dos que cosas, tuve. quedan muy
1: guays. Pero eh, a mí en toda la película me queda el, me queda el, el sabor de que han, han eh, actualizado de alguna forma el sonido de Elvis. Es decir, siguen siendo sus canciones, pero no sé muy bien qué han hecho. Les pillé en ese momento que va por la calle, de, se mete en el barrio negro huyendo de la fama donde nadie mm. le conoce y se mete como en los, en los bajos fondos a escuchar en un club de jazz el rock and roll de los, de los, actor, de los artistas un poco marginales que vemos a Bibi King que se hace los trajes en el mismo, el mismo Sastre que él, y, y un chaval que está empezando y que es un auténtico terremoto, que es eh, Little Richard. Y vemos ahí la admiración que tenía por él. Pues en ese momento que meten un poquito de hip-hop, a mí me dio la sensación, lo he pillado ahora, pero yo creo que me, lo han, me han hecho más cosas de estas hasta este momento y no me he dado cuenta, ¿sabes? Es decir, yo creo que, sí, que me están metiendo vez, mensajes sí. subliminales. Tengo muchas ganas de verla otra vez. La sí, sí,
0: sí, es posible. También es una película, a ver, esto es un topicazo, pero merece mucho la pena verla en el cine. O sea, yo creo que la gente... Sí. Eh, es que luego en televisión cambian mucho las cosas y tienes un móvil siempre muy a mano y dices, hay un momento que tenía que hacer mañana, no he puesto los huevos en la lista de la compra. Son eh, tres horas de eh, peli, casi. Yo recomiendo muchísimo a la gente que, que vaya al cine a verla porque al final es un espectáculo y a mí eso es lo que me gusta también de esta película, que exuda también ese glamour un poco. Es verdad que con sus luces y sus sombras, yo creo que más luces que sombras, sí, efectivamente... Pero es una película que, que al final es una celebración de la música, que eso también es lo importante. Al final es un homenaje más a la música incluso que a la figura de Elvis, para mí. A lo que supuso él musicalmente y, a, y al impacto que ha tenido después en la cultura popular. Es el nacimiento de la música moderna y de las superestrellas. Y lo estamos Exacto. viendo en mi
1: película, porque eso no lo habíamos visto hasta ahora. Es decir, era música marginal. Eh y de repente sale una especie de monstruo que tiene una voz brutal y que tiene una forma de moverse magnética en un tío atractivo que a las tías le vuelve loco y a los tíos no les causa rechazo porque eso muchas veces es importante que poderte ganar a los dos géneros
0: eh, y, y por otro lado, pues vemos. Eh, que no pase como con Brian Adams, por ejemplo. Que por no, ejemplo. que no, que no. Brian Adams Qué nos, nos pues. gusta a todos. <risa> y todas, y todes, ¿verdad? A todos. Los... Yo creo Michael que, Bolton, Michael Bolton. No Michael sé. Bolton, las cosas más desagradable <risa> que hay. Pero eh, fíjate no que. Nos, no, 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 no nos pongamos a, a ¿tú, despellejar, tú, que tú, si tú no. ¿Tú crees que
1: tenemos muchos fans de Michael Bolton que se van a quejar? Kenny G. Keniji ¿Por qué te estás trayendo a La gente más desagradable Ahora mismo Has empezado hablando Del príncipe gitano Y vas a terminar eh, Hablando de eh, Keniji
0: Respeto tío A los otros Les pueden dar por culo Pero, la verdad, la verdad pero a Keniji No lo toques No no príncipe gitano el Jaime que tiene
1: más fama De un tío más serio que yo Está haciendo unas referencias Musicales
0: pues, Cojonudas tío O sea pero de, de categoría ¿eh?
1: Hasta el y La han metido aquí o sea, yo creo que cierto. esto Esto va a traer
0: Esto va a traer cola Muchísimos nuevos seguidores Que van a decir Aquí hablan nuestro idioma Es verdad O sea me siento eh, identificado yo, Con curiosidades
1: ¿Tú te acuerdas cuántos años tenía porque también se le acusó un poco de liarse con demasiadas jovencitas. La mujer de Elvis era sumamente joven cuando se casó con él, ¿no? Me hizo una barbaridad. ¿No tendría 16 años una cosa así? Mm,
0: creo que se, o sea, se conocieron, o más joven incluso. Yo creo sí. que ya era... Era más joven, lo que pasa es que se debieron casar más tarde. Sí. De todas formas, en ese sentido, yo creo que. Eso no el, lo cuentan tampoco. Ya, pero el listón ahí lo tenía Jerry Lee Lewis inalcanzable. Pero no sé era, si te acuerdas. Eran colegas y era la menor rollo. No que sé si te hacían. acuerdas, pero Jerry Lee Lewis no solamente se casa con una menor, sino que esa, de, esa menor es su prima hermana. Madre Además, Dios. que es Winona Ryder en la película, en la de Gran Bola de Fuego. Ah. Eso es una cosa que por la cual eh, la vida de Jerry Lee ya no se podría trasladar, claro. porque sería algo que, que verdaderamente es duro de ver, aparte de que luego el tío también, en la película de Dennis Quaid que yo la recomiendo mucho porque es es más tosca, no tiene este estilo no, no virguero. Es este nivel, no, es este no tiene este estilo virguero con la cámara. Esta es mucho más espectacular y tal. Pero la otra también es interesante porque anticipa varias cosas y entre ellas también el, el, el nacimiento del rock and roll, al cual hay que ponerle también a Jerry Lewis sí. en su peldañito. Era un rock
1: muy salvaje, además. Era, era, era
0: muy salvaje. Era también, estábamos hablando ahora del punk, que era un poco el punk sí. llevado a eso, por lo menos eh, con, eh, prácticamente lo que hacía con el piano eran riffs de guitarra. No, yo a, meterle, a prenderle fuego al piano. Sí, sí, de hecho en la película aparece. De hecho se montan en la película una secuencia que posiblemente sea inventada pero que él está como estelonero de Elvis, si no recuerdo mal. Sí. Muy, Hace, muy, muy a bueno, su pesar, ¿eh? que le dolía el ego ahí. No es Great Balls of Fire, creo que es otra de las canciones estas que tiene. Acaba incendiando el piano y le dice a Elvis venga, ahora es tu turno, te toca, te toca salir. ¿no? Sí. Como en plan, no vas a llegar a esta altura. Lo que lo pasa es que, que llegaba. Eso, y claro, claro. <risa> eh, o sea, que lo, llegaba. Luego en la película no te mostraba es, la película. de
1: alguna forma, estos monstruos de, de la música, tanto Johnny Cash como Jerry Luis, Lewis, era un poco como el drama que tenía Cristiano Ronaldo, que es que le había tocado estar en la misma época que Messi.
0: Ya, tío, pero yo es que ahí soy contrario. Yo pienso que el drama ha sido para Messi nacer en la misma época que Cristiano <risa> Ronaldo. Ronaldo. Efectivamente, y lo digo completamente en serio, porque... Eh, Cristiano Ronaldo el que no, el que
1: no quiere problemas. le ha
0: ganado 4 o 5 balones de oro sí. a Messi. Es decir, si CR7 no hubiera existido, por el cual no tengo una gran simpatía personal, pero si no hubiera existido, todos esos balones de oro se los habría llevado Messi. O sea, Es decir, es depende un poco de cómo se vea la, la película. Es, es una cuestión de perspectiva, pero bueno, no, porque ya... también
1: puede decir Cristiano que si no, hubiese, no se hubiese estado Messi no habría habido duda en ese momento quién era el mejor del mundo. Ya,
0: pero... La... También puedes pensar, hombre, alguien que tiene un talento innato como natural, es y el plan, otro más como, currante, ¿no? uno como un Amadeus y el otro como un Salieri, que el Salieri le gane a Amadeus eh, varias veces sí. y no pocas, pues también hay que ponerlo en valor y decir, coño, es que esto es, a lo mejor ha sido más a base de esfuerzo que a base de talento natural, pero eso también hay que valorarlo. Estamos hablando bueno, de él. Bueno, esto ya hay que irlo, hay que irlo, de irlo de cerrando, tío, porque ya hemos hablado de CR7 y de Michael Bolton, tío. O sea, no, no. Y del Far y del sí. Príncipe Gitano, que es como se sí. empezó el programa. Sí, lo que pasa es que hemos empezado con el Príncipe Gitano y luego ha ido la cosa hacia abajo. ¿eh? Esto <risa> lo considerarías... Porque yo siempre he dicho que, me, que aborrezco
1: los musicales, no me gusta nada. ¿Esto es una película? Sí. ¿Es un musical? Sí. Es musical, pero bueno, cantan... un musical,
0: es que depende... Pero cantan
1: cuando se suben al escenario, no cuando están andando por la calle.
0: Es cine musical. Sí. Es decir, eh, al final, claro, no es... Eh, ¿Quién escribe las reglas de ese género? Porque al final el musical se supone que son esas películas en las que alguien eh, rompe a cantar sin venir a cuento. ¿no? Es. Un poco la, la visión clásica que tenemos de un americano en París, de cantando bajo la lluvia, donde hay números, o como podría ser Moulin Rouge, por ejemplo. Eh, y esto es más biopic, ¿no? Sí, lo que pasa es que oye, te comes unas cuantas actuaciones. Es decir, yo no me atrevería a negar categóricamente que sea un musical. Bohemian Rhapsody podemos considerarla un musical? no yo creo que son biopics todos puede yo, ser luego luego resulta que son bueno si no estamos tanto...
1: en cuestiones semánticas yo considero que lo que hemos dicho musical es o, que eh. la gente eh, cuando tiene que comportarse como una persona normal se pone a cantar y bailar por la calle es lo que yo considero siempre un musical es decir pues una cuestión un poco fantasiosa y poco realista no porque tenga mucha música la película
0: Puede ser, pero luego hay... es, que es, es diferente, tío. Se supone que es musical si a su vez las canciones ¿Sí? eh, de algún modo están integradas en la historia, de tal forma que la acción avance a través de las canciones. Ah, es decir, que eso... donde haya como cierta progresión dramática y que no sea solamente un pegote. Entonces ahí podrías decir, eh, las canciones que estamos viendo, pues a lo mejor esa primera actuación súper salvaje que tiene Elvis, que yo creo que es la más hardcore, ¿no? La primera que vemos, es la más cruda, es la más, sí. la más garajera y tal, pues de algún modo eso te... esa, esa reacción que él está arrancando a esas chicas, a lo mejor con el Love Me Tender habría sido otra. Sí. No tan, vamos a decir, tan animal Como en este caso la otra, entonces,
1: la otra era más para las madres de las chicas
0: Claro, entonces si lo vemos así Pues eh, a lo mejor, eh, cogiéndote al clavo ardiendo Puedes decir que la película es musical Pero mira, yo creo que hay que retirarlo Ya esto, hay que cerrar el chiringuito ¿eh? <risa> Vamos a ir terminando <risa> eh, Ah, que tenías más cosas no, no, no,
1: no, no simplemente cuando estaba pensando yo En, en biopics que hayan puesto bien a,
0: al,
1: al sujeto los que se me habían venido a la mente los últimos eran Lincoln, por ejemplo, que me parece <risa> alucinante, y, y la de Invictus, que no es un biopic, pero te hablan de la figura de Nelson Mandela y le dejan muy bien. Sí,
0: pero, pero, pero hay muchísimos más, tío. Pero que dejen, o sea, yo, por ejemplo, pero, pero, pero
1: que sean casi un homenaje al protagonista. Y yo no... creo
0: que, por ejemplo, en vamos, es el homenaje soñado para Freddie Mercury. No nos cuentan tampoco mucho las sombras de Freddie, ¿verdad? Las fiestas. Ni la mitad de la, la mitad. De la mitad no, mira, hay un par de secuencias y tal. Y, y el tema de las drogas, por ejemplo, está muy poco tratado también en la. En la película. Es decir. Yo creo que por lo general, y además lo decías tú antes al principio, que luego oye tienes que lidiar con una serie de derechos aquí y hay mucha gente allegada que te tiene que dar también el, el, visto, el, el visto bueno. Visto eso bueno eso es. Claro, porque la, es, eh, al final, sobre todo los muertos, porque se acaban llevando royalties. <risa> es curioso el caso del tonjon tío, es de los pocos que han hecho la biopic eh, estando vivo, ¿no? O sea, eso es, sí. es significativo eso. Bueno, acaba, por lo general. Eh, ¿tú, tú no bueno, enterando? con Johnny Cass también ocurrió, me parece. Johnny eh, eh, Cass estaba vivo hay cuando. Un, hay
1: un mega problema ahora mismo en las redes porque van a sacar una serie directa de esta directa para streaming que, sobre Mike Tyson y no le han pagado un duro a Mike Tyson y está intentando que no la saquen. Pero eh, es serie
0: dramática, es es decir, serie, no, no es documental.
1: Eh, serie dramática. De hecho, el que hace el papel de entrenador de Mike Tyson creo que es Harvey Keitel. Pero estaban preparando un biopic autorizado de Tyson, protagonizado por Chile. Pero no, Fox.
0: No, no interpreta a Don King, Harvey Keaton. ¿no? Harvey
1: Keaton hace de entrenador, hace de Kus D'Amato. A Don King no sé quién lo hace, pero Don King se parece ¿Sería? muchísimo… ¿Sería pero sería
0: no, pero glorioso, tío. La figura de Don King se ponen parece… ponen los pelos ahí a Harvey Keaton, lo ponen un poco de betún… No puedes hacer un blackface como en, <risa> en Tropic Thunder. Un blackwashing, ¿no? No puedes
1: hacer eso. No, pero eh, mira, a, para terminar, la figura de Don King eh, parece… Lo que pasa es que era una persona real, no es un personaje ficción. Sí. Parece, parece calcado del coronel Parker, ¿verdad?
0: Sí, es un poco… El típico bello.
1: manager que despluma a su pupilo.
0: El manager marrullero, hijo, de puta, eh, hijo sí. de puta y tal, y avaricioso, y a su vez que es, es paternalista y utiliza el palo y la zanahoria, yo creo que... Al final hay que preguntarse hasta qué punto gracias a esos hijos de puta. Luego estos tíos son estrellas. Eh. Es que eso, eso es un debate sí. también interesante. Esto decía
1: este durante toda la película. Dice, yo creé a Elvis de alguna forma la figura pública fue gracias a mí. Eh, Hombre, pero en la película vemos que, que era, un, um, era ya una fuerza de la naturaleza en
0: la primera actuación. Sí, pero tienes que verlo, tener esa visión, apostar por él. Eh, es decir, que a veces el, el echarle el ojo al talento y tener la visión de decir, esto no va a ser un flor de un día y con esto <risa> se puede hacer millonario él, pero sobre sí. todo yo, eso también hay que tener talento para verlo. ¿eh?
1: Bueno, bueno, pues yo creo, ya lo dejamos aquí el programa. Que hemos que contado sí. todo. Spoiler. Yo me he quedado a gusto. De películas históricas, no, que no se fue de la gente que hacemos spoilers, porque es lo que ocurrió. Simplemente ponte la Wikipedia y te enteras.
0: ¿Pero que porque muere porque al final el mismo, No lo vemos.
1: <risa> se va en no, el horizonte no vemos, de no la avión.
0: De hecho, bueno, el spoiler es ese. Al final, la, la actuación, que yo creo que es un cierre muy bonito, además con una canción que nos gusta a todos. Sí, es muy emocionante. verdad La despedida que tiene del público. Sí, efectivamente. Que en eso también remite un poquito a, a la actuación final de Freddie Mercury en en Wembley, es verdad. Sí, lo ¿verdad? que pasa es que ahí retorcieron un poco la, la historia para darle sí, un sentido más estuvo épico. Tuvo muchos
1: más años vivo Freddie después y, de esa actuación. Y, sí,
0: y aparte, al parecer, el, el tema del contagio de sida fue posterior. Sí. Y aquí te lo pintan un poco, que ya lo tenía. retuercen para que sí, ya lo tenía y en plan, voy a dar la actuación de mi vida en Wembley. Y, 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 joder, y además, bueno, cantó el himno de Barcelona en las Olimpiadas. ¿Qué te voy a contar?
1: Y además, la, la... bueno, no
0: lo no lo llevo a cantar él. Eh, lo, o sea, lo grabó, grabó el video con clip. Montserrat Caballé. Sí, pero me parece que en el 92 ya fue Josep Carreras. Ah. Creo, porque bueno, Freddy. Creo que, o, o llegó a actuar. No me acuerdo. Que nos, que nos lo corrijan. Sí, que nos no Lo bonito de esta
1: actuación y ya termina ahí el programa ahí. es que son muchas cosas al final. Eh, es que eh, esta última actuación tan emotiva que sale de On Chain Melody que vemos en la película es que realmente fue su último concierto también. Entonces, esa fue la última canción, cerró con
0: eso su actuación y creo que unos meses después se murió. Sí, en este caso sí que es verdad. Claro, es como, <risa> este es el
1: cierre de verdad.
0: <risa> no, y la suerte de tener el testimonio gráfico, por cierto. De, porque yo entiendo ¿Sí? que no están en todas las actuaciones de Elvis en YouTube, ¿no? No, eh, pero las es que hay
1: son las la geniales. ¿Recuerdas cuando hicimos el programa también de Canciones Malditas que hablamos de Amy Winehouse y vimos unas eh, similitudes bastante claras de las últimas actuaciones de Amy con las últimas actuaciones de Elvis? Es decir, era una bomba de relojería, este tío se iba a morir.
0: Sí, pero según según he leído, o sea, esa actuación que vemos final de la melodía desencadenada, que antes he sí. dicho encadenada, era más bien la excepción. Es decir, las actuaciones de Elvis no... Por lo general, las últimas no eran especialmente memorables, sino más bien lo contrario. Pero sin embargo, es verdad que si la gente ve esa actuación, ves a un tío que parece que se está dejando el alma de verdad ahí, y además con un chorro de voz mientras está tocando el piano. Es, es que era un tío, como
1: todavía era joven, que tenía 42 años, le fue evolucionando la voz y ahí podéis ver un tenor de ópera. Es decir, este tío podía cantar ópera perfectamente. El chorro de voz que tiene es impresionante. Te lo puedes imaginar cantando el Nesundorma dorma o algo por el estilo. Y otro detalle también muy cutre, es que ves a uno de la, de la... Memphis Mafia, que sé que le hace de pie de micro.
0: Claro, claro sí, sí, le está sucediendo el micrófono. Sí, sí, pero porque sí, en ese sí. momento
1: no tenían, no tenían. Bueno, aquí, el esbirro, sujétame. No, no, eso, el micro.
0: Eso, eso, eso es cutre, pero mola porque queda bueno, como muy natural del es que instante y, y es como la. Eh, la antipuesta en escena, ¿no? En ese instante y es un momento como muy. muy auténtico. Y que no estaba preparado. No hemos hablado del tema de dónde está Elvis ahora, tío. ¿Y si está vivo o no? ¿O ha estado vivo hasta hace bien poquito? Que, eh, sí. Eh, y, 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 de los, que, y de los imitadores
1: de Elvis que pueblan Las Vegas y toda esa zona.
0: Dicen que a Jesús Gil y a Elvis los han visto juntos alguna vez, tío. O sea, él, Jesús Gil al final es nuestro Elvis. Ah, tampoco está muerto. ¿Tampoco ¿tampoco está Jesús Gil? Esa leyenda urbana. Ah, no ah, lo había oído. Yo había escuchado de Hitler, de Elvis, y de, <risa> pero de, de Jesús Gil. De eh, Jesús Gil es mitica. Y sigue vivo. Que por, eh, por, eh, bueno, quizá haciendo. el tiempo se ha encargado de, de rematar lo que <risa> no hizo en su día. Pero en el caso de Jesús Gil, por el tema de todos los problemas con la justicia, recordemos que pasó por la cárcel. Y en el caso de Elvis, porque quería mandar eh, el mundo a paseo, la popularidad ya le agobiaba demasiado, que era el momento de descansar, no quería seguir teniendo esa cadena de las actuaciones tan seguidas y dijo, a tomar por culo, eh, cambio de identidad y eh, simulo mi propia muerte con un <risa> cadáver de más de 100 kilos... Eh, muy parecido a mí. Yo, a mí me suena plausible, o sea, <risa> te que te lo crees. ¿no? Que yo me lo creo, sí, sí. Eh, yo,
1: escuché, <risa> yo escuché que era un alienígena y había subido a los cielos como Jesucristo, pero bueno.
0: posiblemente pues haya una iglesia que defienda eso, ¿eh?
1: Sí, con todas las iglesias que hay por esa zona, verdad. Sí, 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 no yo tengo creo que duda. tenemos que terminar el programa porque se está yendo de si madre esto desde hace un rato. Sí. Venga, ya chicos. Venga. Hasta Venga. otra. Dios.